0: Die drei Fragezeichen. die drei Fragezeichen die drei Fragezeichen die drei Fragezeichen Hier ist das
1: die der die Jetzt
2: passiert was,
1: wie der Schau, Verbindung, wie dein Waagezeichen. Ah. Hm?
2: Also, wenn mich meine Lauscher nicht täuschen, hat es soeben an die Tür unserer Zentrale
3: geklopft. Ja, und? Ja, ja, hm? Willst du deinen Hinterteil nicht aus dem Sessel erheben und mal nachsehen, wer es ist?
2: Wieso denn? Na, es klopft. Ja, ich war der Erste, der es gehört hat, also kann einer von euch zur Tür gehen und sie aufmachen.
3: Also, ich vermute mal, dass es entweder Justus Tante Mathilda oder sein Onkel Titus ist. Also los, Erster! Kümmere dich um deine Verwandtschaft. Ja, die können es nicht sein, so zaghaft klopfen die nie. Immer auf die übergewichtigen Narren sein muss.
1: <lacht> uh. Hallo, seid ihr die drei Fragezeichen?
2: Ja, die sind wir. Was. Was können wir denn für dich tun? Mensch, um Lustus, willst du unsere Besucherin nicht reinbitten? Ja, doch, doch, natürlich. Komm doch rein. Oh,
3: komm, 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 setz dich auf komm. Danke.
4: Ja. Ähm, was hast du denn? Worum geht es?
1: Ihr. Ihr könnt ihm doch helfen, oder? Ihr helft ihm doch, nicht wahr?
4: Wem denn? Was? Wem sollen wir helfen?
1: Meinem Teddy. Ihr müsst meinem Teddy helfen.
4: Also, ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor. Unser, unser Unternehmensmotto verspricht potenziellen Kunden oh, zwar
2: … Justus. Kannst du nicht mal normal reden? Was ist denn? Also, pass auf. Wir sind Detektive. Hm? Weißt du, was das ist?
1: Ihr fangt Diebe und Mörder und so.
2: Na ja. <lacht> Mörder no, mussten wir bis jetzt zum Glück noch nicht jagen, aber, aber Diebe, ja, Diebe schon oft. Aber weißt du, mit, mit, mit Teddybären haben wir nur ganz wenig Erfahrung. Ich glaube, es ist besser, wenn du da deine, deine Mama fragst. Die weiß sicher am besten, was man für deinen Teddybären tun kann, hm?
1: Aber meine Mama ist auch tot. De oh.
2: deine, deine Mama ist...
1: Tot. Sie starb bei meiner Geburt, ja.
2: Oh. Das... Äh, <lacht> Tut
1: mir sehr. Und von einem Teddybären habe ich doch gar nicht geredet. Ich meinte meinen Bruder. Er heißt Ted, aber ich nenne ihn immer Teddy. Ach
4: so. Also, jetzt noch mal von vorne. Sag uns doch bitte erst einmal, wie du heißt.
1: Julia. Ich heiße Julia Applegate. Ah. Und mein Bruder hat gesagt, ich soll euch um Hilfe bitten.
3: Aha. Und äh, warum kommt dein Bruder nicht selbst zu uns?
1: Ja, wahrscheinlich, weil er nicht kann.
2: Aha. Also dann, dann, dann ist er nicht... Äh also, dann, dann ist er nicht irgendwie... ...meine ja. ich jetzt... Dann, dann, Na gut, komm, vergessen wir
1: es. Er hat mir aber eine Mail geschickt und da stand, dass er in großen Schwierigkeiten ist und dass ich unbedingt zu euch gehen soll, damit ihr ihm helft.
3: Hm. Und was sind das für Schwierigkeiten?
1: Darüber hat Teddy nichts geschrieben. Ich soll euch aber bitten, morgen mit mir zu unserem alten Treffpunkt zu kommen. Ah. Und da kann er dann hinkommen.
2: Mhm. Wie alt ist dein Bruder denn?
1: 24. Im Mai ist er 24 Jahre alt geworden.
4: Und, und, und warum hat er sich mit seinen Problemen nicht an die Polizei oder euren Vater
1: gewandt? Ich, ich weiß es doch nicht. Ihr helft die doch nicht, wahr? Das tut ihr doch, oder? Hm.
5: Julia hatte den drei Detektiven ihre Adresse genannt, wo sie sie am nächsten Vormittag um 11 Uhr abholen sollten. Als die Jungs zum vereinbarten Treffpunkt ihre Räder vor dem schlichten Holzhaus anschlossen, machte Peter ein skeptisches Gesicht.
3: Also ich weiß nicht. Ja, das weißt du nicht ja, Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl bei der Sache. Wir hätten doch erst mit dem Vater telefonieren sollen. Schließlich nehmen wir hier den Auftrag einer Zehnjährigen ohne die Zustimmung ihrer Eltern an. Sie hat nur noch den Vater, also...
4: Vielleicht ist er ja jetzt zu Hause. Dann können wir immer noch mit ihm reden. Ja. Außerdem, von einem Auftrag kann überhaupt keine Rede sein. Wir tun dem Mädchen lediglich einen Gefallen.
2: So sehe ich das zumindest. Hm. Der Vater scheint auch da zu sein. Hm. Seht ihr? Hm? Steht zumindest ein blauer Ford auf dem Vorplatz. Na ja, dann... Komm, Kollegen. Ja.
6: Ja, endlich, ich habe...
4: Mr. Applegate? Ja, ja, der bin ich. Was Was kann ich für euch tun? Wir sind hier mit Julia verabredet, ihrer Tochter. Sie bat uns, sie heute hier um 11 Uhr abzuholen. Ihr seid... was? Wer, wer seid ihr überhaupt? Ähm, darf ich Ihnen unsere Karte geben?
6: Die drei Detektive, drei Fragezeichen. Mhm. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, mhm. zweiter Detektiv Peter Shaw, mhm. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ja. Ihr, ihr seid Detektive? So ist es. Aber was zum Teufel hat meine Julia mit Detektiven zu tun? Was, was wollte sie von euch?
4: Ähm, dürften wir vielleicht hereinkommen, Mr. Applegate? Ich denke, wir müssen etwas mit Ihnen besprechen. Was? Äh, ja, ja, natürlich. Danke.
3: Danke.
6: Kommt mit ins Wohnzimmer. Ja, hier lang? Ja, da lang.
2: So, setzt doch. Ja, okay. danke. Ja. Okay. Mr... Entschuldigung. Mr. Applegate. Ja. Gestern Abend kam Julia zu uns und bat uns, dass Julia wir war bei euch? Ja.
6: Gestern Abend? Wann? Das muss so gegen sieben gewesen ja. sein. Moment bitte, ja. Ja, Applegate? »Chloe, Gott sei Dank. Ich habe vorhin schon ein paar Mal angerufen, aber ihr wart nicht da. Julia sollte schon längst zu Hause sein. Sie soll sofort... Sie... Sie ist nicht bei dir gewesen. Aber... Aber ihr habt doch gestern telefoniert und ausgemacht, dass sie... Habt ihr nicht? Sie hat nicht angerufen? Oh mein Gott, ich hab's geahnt. Ich, ich melde mich bei dir, ja?«
3: Mr. Applegate, was, was haben Sie?
6: Ich bin schuld.
4: Ich bin... ich bin schuld. Mr. Applegate, wir würden Ihnen gerne helfen, aber dazu müssen wir genau erfahren, was sich gestern zugetragen hat, bevor Julia zu uns kam. Vielleicht gibt uns das einen Hinweis, sodass wir wissen, warum sie nicht mehr nach Hause gekommen ist und auch bei ihrer Freundin nicht aufgetaucht ist. Tja, wir...
6: wir hatten einen Streit. Aha. Julia kam am Nachmittag völlig außer sich aus ihrem Zimmer gerannt und rief, dass sie eine Nachricht von Ted erhalten hätte, also ihrem Bruder. Mhm. Der sei in größten Schwierigkeiten, hätte sie um Hilfe gebeten und so weiter. Ich, ich habe versucht, sie zu beruhigen, aber sie war vollkommen außer sich. Ja. Und weiter, schließlich habe ich dann die Geduld verloren und sie auf ihr Zimmer geschickt. Ja, und als sie dann ungefähr eine Stunde später wieder rauskam und mich fragte, ob sie bei Chloe übernachten dürfe, habe ich zugestimmt. Sie machte ja wieder einen halbwegs vernünftigen Eindruck mhm. und ich, ich... hielt es für das Beste, wenn sie etwas Ablenkung bekäme. Mhm.
4: Und jetzt ist sie... jetzt ist sie Und nur, nur weil ich... weil ich nicht... Mr. Applegate, genau wegen dieser Sachen kam Julia dann am Abend auch zu uns. Sie bat uns, ihrem Bruder zu helfen. Mhm. Nun haben wir... Ja, haben wir ihr versprochen, dass wir uns mit ihrem Bruder einmal treffen würden? Julia äußerte uns gegenüber auch, dass sie ihr in dieser Angelegenheit nicht helfen könnten oder wollten. Wir wurden da nicht so schlau aus ihr. Könnten Sie uns vielleicht erklären, warum sich Ihre Tochter in dieser Sache nicht an Sie wendet und warum Sie die Schwierigkeiten Ihres Sohnes für nicht so erheblich halten? Warum ich die
6: Schwierigkeiten meines Sohnes für nicht so erheblich halte? Ja, ja. Das kann ich dir sagen. Weil mein Sohn vor vier Wochen bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist.
5: Aber.
3: Er ist. Aber. Aber das ist doch völlig unmöglich. Ah. Aber wie konnte dann Julia. Vor vier Wochen schon? Ja, wie konnte dann Julia überhaupt eine Nachricht von ihm bekommen? Ja.
4: Deswegen haben sie Julia also nicht ernst genommen. Aber wie, wie kommt sie dann auf die Idee, ja, halt,
6: dass. Halt, bitte, bitte. Ich, ich. Ich weiß, dass ich das alles für euch seltsam und. Äh fast verrückt anhören muss, aber ich möchte euch nun bitten zu gehen. Ihr werdet sicher verstehen, dass ich jetzt alleine sein will. Ja. ja. Mr.
4: Applegate, wir können Ihren Schmerz und Ihre Sorgen durchaus nachvollziehen und werden natürlich sofort gehen, falls Sie dies wünschen. Ich möchte Ihnen jedoch aus langer detektivischer Erfahrung empfehlen, jetzt gleich tätig zu werden, um Ihre Tochter so schnell wie möglich wiederzufinden. Es ist sicher ratsam, sofort die Polizei einzuschalten und, wenn Sie wollen, dann stellen auch wir Nachforschungen an.
6: Tja, so. Gut, okay, was, was, was soll ich tun?
4: Zunächst sollten Sie uns alles erzählen, was Sie wissen. Vor allem aber, warum Julia auf die Idee kommen konnte, dass ihr Bruder noch lebt und ihr sogar eine Nachricht zukommen ließ. Dann rufen wir bei der Polizei an und informieren Inspektor Kotter vom Polizeirevier in Rocky Beach. Er kennt uns gut und hat schon oft unsere Hilfe in Anspruch genommen. Ja, na schön. Also,
6: mein Sohn Ted starb, wie gesagt, vor vier Wochen bei einem Autounfall. Schrecklich. Er stürzte mit seinem Wagen südlich von Santa Barbara über die Klippen. Was genau passierte, ist allerdings bis heute unklar. Es gab keine Augenzeugen, keine Reifenspuren, nichts. Ach. Noch nicht mal Teds Leiche hat man gefunden. Hm. Nur das völlig zerstörte Wrack seines Wagens. Julia war, war völlig am Boden zerstört, Ach, das sag ich. Sie war... Es riss ihr das Herz heraus. Verständlich. Ted war ihr Ein und Alles. Sie liebte ihn abgöttisch. Vielleicht, weil, weil...
3: Weil sie ihre Mutter nicht gekannt hat?
6: Ja. Gladys starb bei der Geburt.
4: Aber vorher wisst ihr das? Julia hat es uns erzählt. Bitte weiter, Mr. Applegate.
6: Nach dem Unfall redete Julia zunächst kein Wort. Nicht mit mir, nicht mit ihrer besten Freundin Chloe, mit niemandem. Dann... Plötzlich, nach einer Woche, schien sie wie ausgewechselt. Also, sie redete wieder, ging wieder zur Schule, wirkte ja, wie ausgewechselt. Hm. Mir kam die gute Laune, die sie auf einmal an den Tag legte, sogar fast trotzig vor. Und ich fragte sie, was denn geschehen sei. Ja, und dann erfuhr ich es. Aha, was denn? Julia glaubte nicht an den Tod ihres Bruders. Was? Sie fragte täglich, ob er angerufen hätte und sah stündlich in ihrem Computer nach, ob er ihr geschrieben hätte. Die beiden haben, müsst ihr wissen, sich fast täglich E-Mails geschickt. Mhm. Sie, sie hatten ein richtiges Spiel daraus gemacht. Also Nachrichten verschlüsselt, neue Codes erfunden.
2: Mhm.
6: Tja, anfangs ignorierte ich das alles noch, aber nach und nach habe ich dann versucht, Julia die Wahrheit näher zu bringen. Doch sie wehrte sich, widersprach mir, lachte mich sogar aus. Und dann kam sie gestern die Treppe herunter und rief, dass Ted ihr nun endlich eine E-Mail geschickt hätte. Ach, ich, ich weiß auch nicht, aber irgendwie konnte ich einfach nicht mehr. Ich sagte ihr, dass sie endlich aufhören müsse, sich diese Sachen einzubilden, dass sie endlich begreifen müsse, dass Ted tot sei. Und dann, dann habe ich sie auf ihr Zimmer geschickt.
4: <lacht> Mr. Applegate, dürften wir uns kurz ein wenig in Julias Zimmer umsehen?
6: Ja, sicher, sicher.
4: Kommt mit, ich zeige es euch.
6: Hier, bitte. Okay.
5: Julias Zimmer war ein typisches Mädchenzimmer. Jede noch so kleine Stellfläche bot einem niedlichen Figürchen einem putzigen Kuscheltier oder irgendeinem anderen Staubfängerplatz. Wie ein Fremdkörper nahm sich dagegen der riesige Monitor aus, der auf einem Computertisch stand. Und Justus staunte sogar noch mehr, als er unter dem Tisch den Rechner sah. Das ist ja ein nagelneues
4: Modell. Das Schnellste und Beste, was derzeit zu haben ist.
6: Wow! Ja. Julia ist ganz versessen auf diese Kiste. Das hat auch mit Ted zu tun. Ich jedenfalls kann mit diesen Dingern nicht viel anfangen. Aber Ted spielte schon als kleiner Junge, ununterbrochen am Computer. Und daher war es nur eine Frage der Zeit, bis auch Julia ihre Leidenschaft dafür entdeckte.
1: Ja,
6: und äh, nachdem er dann vor einem Jahr in diesem Computerladen als Verkäufer angefangen hat, konnte er Julia immer mit solchen Geräten versorgen. Er sagte, er bekäme sie sehr billig, fast geschenkt. Ja, und diesen Apparat hier, den hat er erst kurz vor seinem Unfall vorbeigebracht. Äh,
4: dürfte ich ihn mal einschalten? Ja, ja, mach nur.
3: Mr. Applegate, Sie, Sie sagten... Ted habe in einem Computerladen
2: gearbeitet? Ja, irgendein so Laden im Zentrum von Rocky Beach. Also, ich war nie da. Mhm. Und er wohnte auch nicht mehr zu Hause, nehme ich an, da er regelmäßig E-Mails mit Julia ausgetauscht hat. Nein, er hatte eine kleine
6: Wohnung in der Brewery Road. Dorthin ist er vor ungefähr vier Jahren gezogen, als... Mhm.
4: Entschuldigen Sie, Mr. Applegate, dass ich Sie unterbreche, aber äh, können Sie sich noch an die genaue Uhrzeit erinnern, als Julia ihn sagte, dass sie eine Nachricht von Ihrem Bruder erhalten hätte? Ähm... Es muss so gegen halb vier nachmittags gewesen sein. Wieso? Weil Julia gestern nur eine einzige E-Mail erhalten hat und zwar genau um 15.24 Uhr. Sehen Sie, hier auf dem
3: Monitor. Ja. Kein Betreff? Merkwürdig. Los, erster Mach schon
2: auf. Mit. Mhm. Der Kasten ist leer.
3: Da du dein Anhang dabei, Just. Sieh doch! Ja, Moment. Da?
2: Da... da öffnet sich ein Bild. Äh. Was ist das denn? Eine Kobra! Eine
4: Königskobra! Heiliger Strohsack! Das ist die typische Drohhaltung der Königskobra, lateinisch Ophiophagus Hanna. Wenn sie beunruhigt ist, breitet sich ihr Halsschild aus, das durch die verlängerten Halsrippen gebildet wird und richtet sich dann auf. Ihr
2: Gift ist ein sogenanntes Neurotoxin, das. Ja, wir wissen schon, sehr, sehr giftig ist. Äh, Mr. Mr. Applegate, ja. was mich an dieser grässlichen Schlange im Moment am meisten wundert, ist die Tatsache, dass jemand überhaupt Julia so ein Bild per E-Mail schickt. Mhm. Oder war Julia ein ausgemachter Schlangenfan oder ein Fan von besonders, naja, furchterregenden und schockierenden Abbildungen, sodass vielleicht irgendein anderer Liebhaber solcher Monsterbilder ihr diese Nachricht zugeschickt haben könnte? Also nicht, dass ich wüsste. Hm.
3: Hm. Vielleicht vielleicht steht ja
2: doch noch irgendwas auf dem
3: Bild, was wir bisher noch nicht entdeckt haben. Das will ich jetzt sofort überprüfen.
5: Aber da war nichts. Es verbargen sich keine, wie auch immer, gearteten Zeichen oder Buchstaben in der Darstellung. Selbst als Justus ein anderes Programm zur Bildbearbeitung geöffnet, die Cobra dort hineinkopiert und die Zoom-Funktion aktiviert hatte, fanden sie nichts, obwohl man jetzt sogar die einzelnen Pixel des Bilddokuments erkennen konnte.
2: So, Just, jetzt, jetzt, jetzt zeig mir doch noch mal das Eingangsprotokoll des E-Mail-Programms und dort die genaue Adresse des Absenders. Ja, sofort. So. Da. Da ist es. Also, was steht da? Snakehunter@california.com Sagt euch das irgendwas?
3: Ich habe
4: nicht den blassesten Schimmer. Aber ich weiß, wie wir erfahren können, woher diese E-Mail stammt.
5: Der erste Detektiv überlegte noch einen Moment, nickte dann wortlos und beugte sich über die Tastatur. Mit ein paar Befehlen organisierte er im Computer eine neue E-Mail, kopierte diejenige an Julia als Anlage hinein und schickte das Ganze ab. Nur wenige Minuten später ertönte aus dem Lautsprecher eine Frauenstimme.
3: Hey! Das ging mal ja fix. <lacht> Auf Mickey ist wirklich Verlass. Ja, nun liest die E-Mail schon vor. Da,
4: hör zu, Kollegen. Hallo Just. Hm? Der Rechner, von dem aus die E-Mail gesandt wurde, steht in einem Internetcafé mit dem schönen Namen Surfer's Paradise. Gruß an Bob und
2: Peter, dein Mickey. Hm, na toll. Ein Internetcafé. Damit sind wir so schlau wie vorher. Ähm, Stego. Wie bitte? Äh, was? was
4: ist los? Na, hier steht's. Auf der Schreibtischunterlage. Stego. Julia benutzt Stego. Stego. Vermutlich hat sie einfach nur geistesabwesend herumgemalt, als sie vor dem Computer saß. Aber Stego ist die allgemein gebräuchliche Abkürzung für Steganographie. Steganographie? Diese, diese komische Kurzschrift mit den Kringeln und Häkchen? Nicht Stenografie. Steganographie. Das Wort stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie geheimes Schreiben. Man versteckt dabei die eigentliche Nachricht in völlig harmlosen Texten oder Bildern, aber so, dass der uneingeweihte Betrachter oder Leser nicht erkennt, dass er eine geheime Mitteilung vor sich hat. Hm. Am häufigsten benutzt man dazu die sogenannten Giftdateien, in, in denen man dann die Botschaft verbirgt. Und da sich Julia und Ted immer verschlüsselte Mails geschickt haben, wäre es schon ein großer Zufall, wenn dieses hingekritzelte Stego damit nichts zu tun haben sollte. Das, das,
2: das ist, ist ja, das ja ist der, der Hammer Herr. Vielleicht ist
4: die Cobra genauso eine kodierte Mail. Wir brauchen zunächst das Passwort. Warte mal. Passwort? Hm. Nein. Mr. Applegate, können Sie uns da vielleicht weiterhelfen?
6: Ach, äh, also da fragst du leider den falschen, Justus. Also ich finde ja gerade mal den Knopf, der den Rechner hochfährt. Alles andere tut mir
4: leid. Hm. Auch nicht. Ich gebe nicht auf.
5: Unter Aufbietung all seiner Geisteskräfte gab der erste Detektiv ein mögliches Passwort nach dem anderen in die Tastatur ein. Er kombinierte Buchstaben aus Julias und Teds Namen, probierte Zahlen ihrer Geburtstage aus. Er fand Kosenamen für Julias Kuscheltiere, aber das richtige Passwort war nicht dabei. In der Zwischenzeit hatte Mr. Applegate Julias Zimmer verlassen, um Inspektor Cotta telefonisch über das Verschwinden seiner Tochter zu informieren. Justus, Peter und Bob saßen weiterhin mit rauchenden Köpfen vor dem Monitor.
2: Ich kann nicht mehr. Hm. Ah, Stego, Stego.
3: Dieses Wort muss doch gar nichts heißen. Vielleicht hat Julia die Buchstaben ja nur so gedankenlos herumgekritzelt. Ach, Stego ich nicht. Stago. Stago. Seht mal diesen Buchstaben. Hier könnte man auch für eine. Was machst
2: du denn da? Das gibt's doch nicht. Hä? Huh? Was? <lacht> Was ist denn? Was ist denn das da? Das. Also ich glaube,
3: ich habe unser Passwort gefunden. Wie? Bitte? Ja, guck doch mal. Was ist denn da? So, also so hat das Wort ausgesehen, das Julia auf ihre Schreibunterlage geschrieben hat. Ja, ja? ja. Jetzt äh, gib mir mal die, die Lupe, Just. Ja, hier, ja. zweiter Moment. So. Jo. Hast du keine eigene Lupe eigentlich? Nee. Könntest du mir mal schenken. Ja, kann ich gerne so, und jetzt seht euch dieses Wort mal genauer an, mhm. ja?
2: Mhm. Hm? Und? Ja, das ist. Das sieht aus ja, zum Teil wie Ja. Das sieht aus wie, wie
3: Zahlen. Ja, ganz genau. Die Buchstaben sind so geschrieben, dass man sie auch als Zahlen lesen kann. Mensch, meine Hochachtung. Also von hinten gelesen kommt zunächst eine 0. Ja. Dann eine 6 und ja, und das große E, das besteht ebenfalls aus einer angedeuteten Sechs und einer Das ist eine 1. 1, ne? ja. Ah. Also der letzte Buchstabe ist etwas schwieriger zu entziffern, aber wenn man genau hinsieht, dann erkennt Zeige man...
2: Mal. Das ist doch eine 4, Das ist eindeutig eine, eine 4. 4 ja. und,
3: und der erste Buchstabe könnte eine 8 sein. So ist es. 8, 4, 1... Warte mal, schreibt man es auf. 8, 4, 1, 6, 6.
2: 0. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst. Meint ihr wirklich, dass das das Passwort ist? Ja, das das können wir gleich wissen. So. Gib das mal ein. 841
3: 660. 841
2: 660. Enter. Falsche hm? Eingabe. Das wäre ja auch zu schön gewesen.
3: Moment mal.
4: Mr. Applegate wird ja wohl nichts dagegen haben, wenn wir von Julias Apparat aus ein Ortsgespräch führen, oder? Was hast du
3: denn vor, ah, da? Moment.
4: Und? Unter der besagten Nummer meldet sich ein Anrufbeantworter der Firma Butler. Butler? Ganz recht. Und dieses Wort gebe ich jetzt mal ein. Enter. Oh, das gibt's <lacht> Wir sind drin! So, Wir sind drin! Du wirst befördert weiter! <lacht> <lacht> ist da jetzt was? Irgendwas? Allerdings! Hier ist der Text! Herr Julia, erschrick nicht, aber ich bin's, Ted! Ich bin nicht tot und im Moment geht es mir noch gut. Aber ich bin in großer Gefahr und du musst mir unbedingt helfen. Komm morgen um 12 Uhr zu unserem alten Treffpunkt. In Klammern, du weißt schon, Omega, 4-14 Punkt. Und bring die drei Fragezeichen mit. Du findest sie auf dem Schrottplatz des gebrauchbaren <lacht> Sand Titus Jonas. Bitte informiere in keinem Fall die Polizei, denn die halten mich ja für tot und dich für verrückt, wenn du ihnen erklärst, dass du eine E-Mail von mir bekommen hast. Bis morgen. Dann erfährst du alles. Dein Teddy. Na. Das, das,
3: das ist ein Scherz, oder? Nein, nein. nein. Ich,
4: ich glaube nicht. Ja, das müssen wir sofort Mr. Applegate berichten. Ja, das halte ich für keine gute Idee. Wir wollen den armen Mann jetzt nicht noch mehr verstören, indem wir ihm mitteilen, dass, dass sein eigentlich toter Sohn nun tatsächlich E-Mails schreibt. Ja, ja. Erst einmal sollten wir herausfinden, was hier eigentlich gespielt wird.
5: Am nächsten Mittag traf Bob in der Zentrale als Letzter ein. In seiner Hand schwang er einen gefalteten Zettel.
0: So,
2: da bin ich Freunde. Und äh, habt ihr etwas über dieses äh, komische Omega, 1 bis 14 oder 1 14 rausfinden können? Das ist jetzt absolute Fehlanzeige. Ja. Also dann berichte ich mal. Ich sollte ja ähm, alles über Ted Applegate in Erfahrung Ja. Haben, ja? Tja, und als ich nun heute Morgen bei meinem Dad im Verlagsgebäude am PC saß ja? und den Namen in eine Suchmaschine eintippte, klopfte mir auf einmal einer von Dads Kollegen auf die Schulter. Und? Naja, er hatte wahrscheinlich den Namen zufällig mitgelesen und mir daraufhin ein paar höchst erstaunliche Dinge anvertraut. Ja, was hm. denn? Wir sind ganz so Also, in Fachkreisen hat Mr. Applegates Sohn den Spitznamen Teddy Byte Hä? und gilt als einer der Top-Programmierer in den Vereinigten Staaten, wenn nicht sogar weltweit. Was sagst du da? Ja, du hast richtig gehört. Teds Dienste waren heiß begehrt und wohl auch hoch bezahlt. Die gerissensten Headhunter der Computerbranche waren hinter ihm her wie der Teufel hinter der Seele, um ihn für ihre jeweilige Firma zu ködern. Was? Ja. Wieso sagt er dann seinem Vater, dass er in
3: einem Computerladen arbeitet und, und wieso wohnt er in einer kleinpopeligen Wohnung, wenn
2: er sich eine Villa mit allem Schnickschnack am Strand leisten ja, kann? Also darauf äh, konnte mir Dads Kollege auch keine richtige Antwort geben, aber vom Hörensagen hat er mitbekommen, dass Ted äh, sich absolut nichts aus Geld gemacht hätte und Ach. trotz seines Erfolges ein ganz einfacher, netter Junge geblieben sei. Ach.
4: Und seinem Vater hat er der Einfachheit halber das mit dem Laden erzählt, weil der mit Computern sowieso nichts anfangen kann. Ja, aber die Sache hm. mit dem Unfall stimmt so, wie sie uns Mr. Applegate erzählt hat. Ja, übrigens, ich habe inzwischen mit Inspektor Cotter telefoniert. Aha. Mr. Applegate hat ihn ja gestern über Julias Verschwinden unterrichtet. Leider musste Kotter ihn davon in Kenntnis setzen, dass eine Vermisstenmeldung frühestens nach 24 Stunden aufgegeben werden kann. Ach, ja. Wie spät ist es?
3: Äh,
4: kurz vor eins. Wieso? weil die 24 Stunden jetzt um sind und der Inspektor unbedingt was unternehmen muss. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir hier einer ganz großen Sache auf der Spur sind.
5: Auf dem Polizeirevier fuhr sich Inspektor Cotta durch die schwarzen Haare und lehnte sich in seinem Ledersessel zurück. Hinter ihm an der Wand hing ein vergilbtes Poster, von dem ein geheimnisvoll und etwas entrückt reinblickender Humphrey Bogart auf die drei Fragezeichen herabschaute.
7: Also Jungs, jetzt mal langsam. Die Vermisstenanzeige geht klar, aber ansonsten kann ich an den Vorfällen nichts Ungewöhnliches oder gar Mysteriöses entdecken. Also, Inspektor, es liegt doch auf der Hand, dass hier etwas nicht stimmt. Die Mail an Julia Applegate wurde mit einem Codewort verschlüsselt, das nur erst, die. Justus, ich zeig dir mal was. Schau mal auf meinen Computermonitor. Aha. So. Ein Moment.
2: Die Cobra. Ja. Wie kann denn das angehen? Ach.
7: Julia, erschreckt nicht. Das, das ist derselbe Text? So ja. ist es, genauso. Meine Lieben, ich fürchte, diesmal habt ihr wirklich zu viel in die ganze Angelegenheit hineingegeheimnis. Ja. Denn dieses Bild hat neben einem Dutzend anderer öffentlicher Stellen sogar der Polizeichef höchstpersönlich zugemeldet bekommen. Also, ich bin ja, 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 und ich bin mir ich sicher, dass bei allen Empfängern genau dieser Text erscheint wenn ihr euer Passwort eingeht. Ja, Das alles ist ein schlechter Scherz, nichts weiter. Denn wenn Ted Applegate schon seine Schwester bittet, hm. ja, nicht die Polizei einzuschalten, wieso überschwemmt er dann das ganze Department mit seinen Mails? Hm, also Inspektor... Ja, und dann wäre noch das kleine, aber nicht unbedeutende Detail, dass Ted Applegate seit vier Wochen tot ist. Ja. Also seid mir nicht böse, Jungs. Aber ich habe heute noch jede Menge zu tun und ich habe einfach keine Zeit, mich mit mitteilungsbedürftigen Toten herumzuschlagen. Aber, also, wenn es euch nicht zu so viele Umstände macht. Ähm, ja, schön. Wiedersehen.
4: Wiedersehen
5: das ist wirklich. Cool.
4: war ja sehr hilfsbereit. Ja, und so liebenswürdig. Jetzt? Hm? Was machen wir jetzt? Hm. Jetzt, Kollegen, sind wir mal wieder auf uns allein gestellt. Aber wir schaffen das auch ohne Kotter und die Polizei von Rocky Beach. Ja, und wo willst du mit deiner Suche anfangen? Ganz einfach. In dem Text an Julia war doch von einem Treffpunkt die Rede. Ja. Da waren wir noch nicht. Vielleicht finden wir da irgendeinen Hinweis. Wo habe ich denn den Zettel... Moment. Komm morgen um 12 Uhr zu unserem alten Treffpunkt in Klammern, du weißt schon, Omega 4 bis 14.
3: Omega 4 bis 14? Was soll das bedeuten? Hm.
4: Wo treffen
2: sich Bruder und Schwester? An einem Spielplatz vielleicht? Ja. Das hat ein Spielplatz mit den Angaben Omega-4-14 äh, <lacht> zu tun. Hm. Omega
4: ist das letzte Zeichen im griechischen Alphabet und 4-14 oder 4 bis 14... Keine Ahnung. Eine Bibelstelle. Eine, eine Bibelstelle? Ach, Bibelstelle? Vielleicht meint Ted das letzte Buch in der Bibel und dort das vierte
3: Kapitel, Vers 14. Ja, klar. Und wenn ihr mich fragt, Botschaften aus dem Jenseits, todbringende Schlangen, das letzte Zeichen, die Bibel, das alles schreibt geradezu danach, dass wir uns doch einmal auf dem Friedhof nach irgendwelchen Informanten umsehen. Vielleicht laufen Was? dort ja ein paar gelangweilte Zombies herum, die uns sagen können, wo Ted Applegate gerade sitzt und E-Mails schreiben. Ach, Peter! <lacht> Peter! Hä? Du bist ein Genie! Was? Friedhof! Das ist es! Hä? Was jetzt? Das ist der
4: Treffpunkt! Die beiden treffen sich am Grab ihrer Mutter. Alpha und Omega stehen im christlichen Glauben für den Anfang und das Ende, wobei Ende gleichbedeutend mit Tod ist. Und 4-14 bedeutet wahrscheinlich den Ort des Grabes. Vierte Reihe, Platz 14.
2: Was denn, du, du meinst wirklich, Erster, dass wir auf dem, auf, dem, auf dem Friedhof... Es ist der Friedhof, glaubt mir! Und zudem die einzige Spur, der wir nachgehen können.
5: Allerdings konnten die Detektive nicht sofort losziehen. Justus hatte nämlich seinem Onkel versprochen, ihm am Nachmittag beim Katalogisieren von Waren zu helfen, die Titus bei einer Haushaltsauflösung erstanden hatte. Daher kamen die drei Fragezeichen erst nach Einbruch der Dunkelheit auf dem Friedhof der St. Johns Kirche an, wo Julias und Teds Mutter laut Mr. Applegates Auskunft begraben lag.
3: Friedhöfe im hellen Morgenlicht sind mir weitaus empathischer.
4: Wir haben aber nicht die Zeit, um auf deine Sympathien Rücksicht zu nehmen. Hm? Wenn Julia wirklich entführt wurde, zählt jede Minute, das oh. weißt du.
2: Ja, also ich glaube, äh, wir müssen jetzt hier lang. Na? Das dürfte jetzt die vierte Reihe sein. Warte ja. mal. Zwölf, dreizehn, vierzehn. Vierzehn!
4: Das müsste es sein. Bob, Mal los, leuchte mal auf den Grabstein. Das mache ich ja
2: schon. Hier... Ruth Gladys Applegate, fürsorgliche Mutter und geliebte Ehefrau. Seit dem Tag, als deine Augen sich schlossen, haben unsere nicht mehr aufgehört zu weinen. Hey, Just, du hattest recht. Die Symbole wiesen wirklich auf das Grab ihrer Mutter hin. Das ist ja ein Ding. Hey, hm?
3: was ist das denn? Was denn? Seht mal, was da im Boden neben dem Grabstein steckt. Ein quadratisches Kärtchen. Das kenne ich doch irgendwoher. Da ist
2: wieder so ein schlangenartiges Tier drauf. Ja, schon, aber das meine ich nicht. Das ist, äh.
3: Ja! <lacht> genau. Da. Das ist eine Karte aus einem Memory-Spiel. Ja, stimmt. du hast rechts weiter. Lass mal sehen. Ja. Was ist denn oh. das?
4: Ich will euch auch nicht beängstigen, aber das klingt mir verdammt nach einer
3: Ihr. Ja. Ihr Biss. Ihr Biss ist doch tödlich, oder?
2: Ich ja, stehen! Seht ihr sie?
3: Seht ihr sie? <lacht> Nein. Könnt ihr sie sehen? Nein. Sehen nicht, aber.
0: aber hören. <lacht> es wird laut. Ich guck näher. Weg hier! Abhauen, los doch! <lacht> <lacht> da ist der Ausgang! Warte doch mal! Oh, Warte doch mal!
2: Fic dich wieder ein! Ist ja. euch so ein Vieh in Rocky Beach schon mal über den Weg gelaufen? Äh. Ist euch das schon mal über den Weg gelaufen? Nein. Nein, die findet man doch normalerweise nur draußen in der Wüste. Ist doch eigentlich völlig unmöglich, dass das eben eine Klapperschlange war. Eine
3: Klapperschlange war, ja, ja. ja das das, das muss nicht sein, dass das eine Klapperschlange war. Da hast du recht. Das, das könnte auch eine Babyrassel gewesen sein, die wir gehört haben. Ja, neuerdings sollen die Mütter ja die andauernd überfüllten Spielplätze meiden und dafür mit ihren kleinen Bonneproppen auf Friedhöfen spazieren gehen. Nun geht doch nicht so ein Blödsinn. Nun kriegt euch mal wieder ein.
4: Erstens sind diese Schlangen wirklich zu scheu und menschenfeindlich, um sich in die Städte zu wagen. Und zweitens, wer so ein Vieh hat, lässt es nicht ohne Grund hier herumschleichen, sondern verfolgt damit einen bestimmten Zweck, um uns zu erschrecken. Ganz genau. Es ist schon auffallend genug, dass es ausgerechnet da verdächtig klappert, wo wir unsere Nachforschungen anstellen, in einem Fall, der mit einer Kobra angefangen hat. Aber wenn man uns wirklich mit einer Klapperschlange hätte schaden wollen, dann, dann hätte man uns das Vieh auch direkt vor die Füße werfen können, anstatt damit irgendwo in der Dunkelheit herumzuklappern. Das
3: beruhigt mich jetzt aber enorm. Ich für meine Person habe hier nichts mehr zu suchen und verschwinde von hier. Wie sieht's mit euch aus?
4: Ja. Wir schließen uns an, weiter, aber... An Feierabend ist noch nicht zu denken. Auf in die Zentrale! Also, wie gesagt, Kollegen, ich glaube nicht, dass das eine Klapperschlange war. Ah. Das sollten wir nur im ersten Moment glauben und in Panik davonlaufen. Ja, aber wieso wollte man uns deiner Meinung nach erschrecken? Ja. Hm. Weil wir nach wie vor unsere Nase in Dinge stecken, wo sie manche Leute nicht drin haben wollen. Das machen Denn wir doch immer. Ich bin mir absolut sicher, dass auch dieser Spuk hier gerade mit dem Geheimnis der Applegates zu tun hat. Dem auf den Grund zu gehen, uns offenbar manche Leute verwehren wollen. Was die drei Fragezeichen aber sicher
3: nicht davon abhalten kann, genau das <lacht> zu tun Just, ich hasse das. Formulier doch endlich mal deine Sätze so, dass man am Ende noch weiß, wovon du zu Beginn gesprochen hast. Ja, Aber er meint, dass wir weitermachen. Ach so, ja. Du verstehst mich. Zu diesem
4: Zeitpunkt wäre es meiner Ansicht nach sinnvoll, sich über das Memory-Kärtchen Gedanken zu machen.
3: Was könnte das bedeuten? Also, wir haben ein Memory-Kärtchen. Mhm auf dem mal wieder eine Cobra zu sehen ist. Ja. Und dieses Kärtchen steckt ja verkehrt herum im Boden neben dem Grabstein von Gladys Applegate, an dem sich gestern Ted und Julia getroffen haben oder treffen wollten. Hm. Hat mal, hier. hier ist ja das Teil. Das Bild sieht so ähnlich aus wie das viechen Julias E-Mail, oder? Gib mal hier. Da, guck mal. Hm. Hm.
4: Ja. Die Ähnlichkeit ist auffallend und außerdem. Hey Kollegen, hm? <lacht> da, das Bild ist nur draufgeklebt. Was? Moment, ja, da ist ja etwas völlig anderes drunter zu sehen.
3: Ein Wasserball. Ein Wie Wasserball. Das mal an, Bob? Das Was, ein Was hat Wasserball? das denn wieder zu bedeuten?
4: Ja, gehen wir doch mal ganz logisch an die Sache heran. Der Sinn von Memory liegt ja darin, immer zwei gleiche Karten aus einer Anzahl anderer herauszufinden, die ebenfalls paarweise vorhanden sind, wobei alle Karten zunächst verdeckt auf dem Tisch liegen. Ja. Mhm. Wenn man sich nun durch die Karte am Grabstein an dieses Spiel erinnern soll, könnte man doch sagen, dass ein Kärtchen, nämlich dieses hier, bereits aufgedeckt wurde. Das wiederum ließe sich als eine Aufforderung verstehen, weiterzuspielen und die zugehörige
2: zweite Karte zu finden. Verstanden? Ja, ja, schon. Aber was hat denn das zu bedeuten, dass hier ein Bild über das andere ja, geklebt eben. wurde? Ganz einfach. Der, der die Karte hinterlegt
4: hat, wollte unbedingt an das Spiel erinnern. Aber es geht eben nicht um das Spiel an sich, sondern nur um dieses Bild, das eigens draufgeklebt wurde. Ach so.
3: Aber warum, warum steckte das Teil verkehrt herum in der Erde oder, oder war das Zufall? Hm.
4: Ja, glaube ich nicht. Ich meine, ich kann mich irren, aber ich würde das so deuten. Man soll zwar etwas suchen, das genau zu dem ersten Bild passt, aber eben nicht die zweite identische Karte finden, die es ja gar nicht geben kann, weil die, die wir haben, sozusagen eine Sonderanfertigung ist. Wir müssen also entweder nach einem anderen, wie auch immer passenden Bild Ausschau halten oder nach etwas, das vielleicht gar kein Bild ist, aber irgendwie zu der Karte gehört. Also, in beiden Fällen jedoch wäre es im Hinblick auf das Spiel eine Art verkehrtes
3: Bild. Also, Langsam, langsam ja, muss ja, ich passen, ja, Justus. Ja. Deine Ausdrucksweise, die schlägt wirklich dem fast in. Nein!
2: Was hast du denn, Zweiter? Er spricht dich nur aus. Das Bild! Was?
3: Das zweite Bild! Unsere Memory-Karte, das zweite Bild! Da, 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 da ist es im Fernseher!
2: Wie im Fernseher.
3: Die Cobra! Das sind die Nachrichten! Schnell!
2: Stell lauter, Bobby. Ja, ja! Ich fass es nicht!
1: Und wie wir soeben erfahren haben, hat COBRA Industries einen Kapitalregierungsauftrag an Land gezogen. Laut zuverlässigen Quellen geht es dabei um ein völlig neuartiges Computerprogramm zur Verschlüsselung und absolut sicheren Übertragung von Daten aller Art, das das Verteidigungsministerium schon vor längerer Zeit in Auftrag gegeben hat. Es soll nun in Kürze installiert werden und dann den Datenverkehr der amerikanischen Regierung revolutionieren und zum sichersten der ganzen Welt machen. So viel bisher live aus Inglewood. Damit zurück ins Studio. Mein Name
2: ist Jenny Collins. Das ist ja der Hammer. Die Cobra auf unserem memory kärtchen ist das Firmenlogo von Kobi RA Industries. Ich fahre sofort den Rechner hoch.
5: Ungeduldig warteten die drei Detektive, bis der Computer online war. Dann wählte Justus seine Suchmaschine an und gab Kobi. RA Industries ein. Zwei Sekunden später zeigte das Programm eine Reihe möglicher Verbindungen an.
2: Oh. Da, 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 das muss es sein. Exakt dieselbe Cobra von Julia's E-Mail hier auf dem Bildschirm ja. zu sehen. Ich klicke mal die Homepage an. Ja.
3: Und da ist wieder die Cobra von unserem Memory-Kärtchen. Oh. Und jetzt ist auch klar, was dieses co
4: bedeuten soll. Colin B. Rafter. So heißt offenbar der Firmeninhaber. Hier
2: steht Ja, die Adresse, Just. Die Adresse, wo ist denn diese Firma? Ähm, diese Reporterin Jenny Collins sagte vorhin, glaube ich, hier Inglewood oder sowas, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hab's. Ich schreib mit, Bob. Ja? Hier. Okay. Inglewood? Inglewood?
4: 23 Lime Street. 23 Lime... Lime Street, ja? Ja. Okay. Kollegen. Die Teile fügen sich zusammen. Ich finde, wir sollten uns diese Firma mal anschauen. Hm. Wie? Jetzt gleich? Unsinn, Peter. In zwei Monaten ist es völlig ausreichend. Wir können auch noch ruhig bis Ostern warten, wenn es dem Herrn so lieber ist.
3: Man darf doch wohl noch mal fragen, oder?
5: Die drei Fragezeichen kannten den Firmensitz von Co. Industries schon aus den Nachrichten und fanden das Gebäude daher sehr schnell, als sie in Peters MG durch die Lime Street in Inglewood fuhren, einem westlichen Vorort von Los Angeles. Der Bau erwies sich als ein hässlicher, grauer Steinklotz, der keinerlei architektonische Finessen aufwies, und stattdessen den Betrachter aus hunderten gleicher Fenster bedrohlich anstarrte.
4: sieht ja hier aus wie in Alcatraz. Mhm. Das ganze
2: Gebäude von Flutlicht angestrahlt und durch Elektrozäune gesichert. Ja, und wenn mich nicht alles täuscht, dann sind das da zwischen dem ersten und dem zweiten Zaun Bewegungsmelder.
4: Nicht! Was? Nimm die Finger runter, Dritter! Die Wachen an der Pforte werden sonst auf uns
3: aufmerksam. Ja, ja, ja. Was machen die in diesem Schuppen nochmal? Ich dachte, das wäre so eine Software-Schmiede. Mhm. Den Sicherungsmaßnahmen nach stehen wir aber eher vor dem Gelddepot der First National Bank.
2: Sag mal, war nicht von irgendeinem Regierungsauftrag die Rede, den Cobra Industries bekommen hat? Na, so, so ein Programm, mit dem man... Ein Programm zur Verschlüsselung und absolut sicheren Übertragung von Daten aller Art.
1: Mhm. Und
4: was ist an so einem Programm so wichtig, dass man mitten in L.A. ein zweites Fort Knox errichtet? Peter... Das liegt doch auf der Hand. Wenn die amerikanische Regierung in Zukunft mit diesem Programm arbeitet und zum Beispiel alle ihre geheimen Nachrichten damit verschlüsselt, ja. dann hängt die Sicherheit des ganzen Landes davon ab, dass dieses Programm nicht in die falschen Hände gerät. Ja. Stellt euch nur mal vor, ein Unbefugter bekommt vielleicht heraus, wie man sich in dieses Programm einloggt. Der gesamte Nachrichtenverkehr von CIA, FBI und so wäre wie ein offenes Buch. Mich wundert es sowieso schon, dass die Medien von so einem Geheimprojekt überhaupt Wind bekommen haben und die Sache auch noch an die Öffentlichkeit tragen durften. Ja, aber
3: was haben denn jetzt Julia und ihr toter Bruder mit der ganzen Sache zu tun? Das ja, ich mich auch.
4: genau um diesen Zusammenhang herauszufinden, sind wir ja hier, nicht wahr?
3: Na ja. Ach so. Und wie willst du das anstellen, wenn ich fragen darf? Sollen wir vielleicht die beiden Knilche da vorne am Zaun fragen, ob man an ihnen ein etwa zehnjähriges Mädchen vorbeigeschleift hat, das an Händen und Füßen gefesselt war und einen Knebel im Mund hatte? Keine schlechte Idee. Aber ich glaube,
4: da tut sich was.
5: Einer der beiden Wachposten war mit einem Handy am Ohr durch das Tor geschlüpft und schaute jetzt die Straße entlang, als ob er auf etwas oder jemanden wartete. Der andere hatte sich umgewandt und lief zu seinem Partner. Sekunden später waren die beiden in dem Bürogebäude verschwunden. Irgendetwas musste sie gewaltig in Aufregung versetzt haben, denn sie leisteten sich in diesen wenigen Sekunden einen Fehler, der ihnen nie hätte unterlaufen dürfen. Das
2: Tor! Der Typ hat das Tor offen gelassen! Los, Kollegen! Das ist die Chance! Mir nach! Ja, ja, es ja, geht doch nicht, 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 nicht! Ich mit. Denk
4: daran! Wenn uns jemand erwischt, dann haben wir uns verlaufen! Klar? Verstanden!
3: Hm. Wer es glaubt, wird
4: sehen! Psst.
5: Aber auf dem ganzen Weg über den großen Hof begegnete den drei Fragezeichen niemand. Wie ausgestorben wirkte das Gelände. Unbemerkt gelangten sie bis zu einer gläsernen Eingangstür, die ebenfalls nicht verschlossen war. Justus hielt seinen beiden Freunden die Tür auf, warf einen letzten Blick über das Außengelände und folgte ihnen dann in das Gebäude.
0: Ja.
2: Da laufen wir uns weiter. Das ist ja komisch. Keine Empfangsdame, kein Pförtner, hm. nicht mal ein Liftboy. Hm. Seltsamer Laden. Wo sind die denn nur alle hin? Uns soll's recht sein. Komm weiter! Still!
4: Da kommt
3: jemand! Hinter die Säule los!
2: Es ist ja gerade noch mal gut gegangen. Wer war denn das? Keine Ahnung. Hauptsache, wir wurden nicht
4: entdeckt. Los, weiter.
7: Hört ihr das? Da war doch was. Das,
0: das ist hinter der Tür dort. Just nicht.
2: Julia. Sie ist gefesselt und
4: geknebelt. Warte, ich... ich Nehmen die das Zeug ab.
3: Oh. No. Wie geht's dir? Hm? Gut. Alles okay? Ja. Da, da ist ja noch jemand.
1: Oh, oh, oh Schnell, ihr müsst meinen Bruder befreien. Ja, ich mach das ja schon, ja. oder?
4: Moment, hängt so. fest.
1: Beeilt euch, ah. so. die Kerle kommen bestimmt Gleich
4: zurück, wolltest du sagen? Oh. Da hast du verdammt recht.
0: Jetzt haben wir ja alle beisammen, wenn ich das richtig sehe.
7: Ha? Das Genie und seine Schwester geben uns oh. ja schon länger die Ehre. Und ihr drei habt dank unserer Hilfe nun auch hierher gefunden. Da,
4: da, <lacht> dank, dank ihrer Hilfe? Aber aber, aber ich verstehe nicht, was. was Ach komm, Schweinebacke. Oh. So kompliziert ist das nun auch wieder nicht. Aber wir haben euch Schlaunasen doch beschattet. Und ich muss sagen, dass ihr uns ganz schön auf Trab gehalten habt. Dann dachten wir, die
7: Klapperschlangeneinlage auf dem Friedhof via Tonband würde euch abschrecken. Aber nein! Nun taucht ihr auch hier noch auf. Naja, jedenfalls meinte der Boss, wir sollten euch unauffällig hereinbitten.
4: Und das haben wir dann auch getan. Hat ja. richtig Spaß gemacht. Alles war also
1: inszeniert?
4: Ja. Och, ich Idiot. Das Eindringen ins Gebäude ging viel zu leicht.
7: Äh, auf jetzt, Herrschaften. Der Boss will euch sehen. Ihr geht voraus. abmarsch! Ja. Oh Mann. Ah. Vorsichtig. Die Treppe hoch. Los.
2: Nee, ah. nicht so grob. Ah. Ah.
0: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich den Herrschaften. Wer ist das? Ausgezeichnete Arbeit, Archie. Ich darf mich denjenigen unter euch, die mich noch nicht kennen, vorstellen. Mein Name ist Rafter. Colin B. Rafter. Und ich bin der stolze Besitzer dieser netten kleinen Firma.
8: Ein Scheusal und Betrüger sind sie, wie er im Buche steht.
0: Aber, aber, mein lieber Ted, so dankst du es mir, dass ich dich bei mir aufgenommen und dich sogar zu meinem wichtigsten
8: Mitarbeiter erkoren habe. Hören Sie doch auf mit dem Gefasel, wichtigster Mitarbeiter, dass ich nicht lache. Sie wussten und Sie wissen genau, dass ich der Einzige bin, der dieses verfluchte Programm für Sie fertigstellen kann. Deshalb brauchten Sie mich. Ach, halt ein hässliches Maul, Ted. Nicht
0: doch, Archie. Sei nicht immer so ordinär. Vielleicht lassen sich unsere Meinungsverschiedenheiten ja auch in einem konstruktiven Gespräch klären. Oh, Mr. Rafter, mich würde interessieren, warum Sie uns drei, Julia und Ted, hier festhalten. Dummerchen. Ihr sollt doch nur Ted dabei unterstützen, dass er unser kleines Baby zu Ende
8: ausbrütet. Er braucht euch. Glaubt mir. Wenn Sie glauben, dass ich Babylonia fertig schreibe, damit Sie denn Ihre dunklen Machenschaften anleiern können, dann haben Sie sich gründlich geschnitten. Was bist du aber grießgrämig heute, Teddy? Sie wissen genau, wovon ich spreche, Rafter. Weil ich mich weigerte, das Programm fertigzustellen, haben Sie meine Schwester und die drei Jungen hier als Geisel genommen, damit ich tue, was Sie wollen. Sie sind ein mieses... Ho, -ho,
0: -ho, -ho, ho. Wir wollen doch nicht ausfallend werden, nicht wahr? Aber du hast recht. Du sollst für mich Babylonia zu Ende schreiben. Ja. Weißt du, wir haben uns ja solche Sorgen gemacht, als du vor vier Wochen plötzlich verschwunden warst. Und dann hörten wir auch noch, dass du tot seist. Oh Mann, was war ich verzweifelt. Nicht wahr, Archie? Na und jetzt bist du wieder unter den Lebenden und kannst zu Ende bringen, was du so hervorragend angefangen hast. Einen feuchten Dreck werde ich tun. Pass mal auf, du kleiner Pisser. Du wirst dich jetzt auf deinen knochigen Arsch setzen und dieses verdammte Programm fertig schreiben. Ich weiß, dass es nur noch ein paar Handgriffe braucht, die aber leider nur du kennst. Ich gebe dir dafür zwei Stunden und dann ist Feierabend. Sollte Babylonia dann immer noch nicht laufen, dann, mein Freund, hat dein Vater bald keine Tochter mehr.
5: Applegate setzte sich vor einen der vielen Monitore und sagte verzweifelt in sich zusammen. Aber dann drang das leise Schluchzen seiner Schwester an sein Ohr und holte ihn zurück aus seiner Starre. Ja, es wird ja alles gut, Jojo.
8: Beruhig dich. Ja. Hallo übrigens, ich bin Ted. Hallo Ted, Hallo, ich bin Hallo. Peter. Hallo. Ich bin schon seit Jahren ein großer Fan von euch. Und habe immer mit großem Interesse eure Fälle mitverfolgt. Hm. Deswegen habe ich Julia zu euch geschickt.
4: Ich glaube, du musst uns eine Menge erklären, Ted.
8: Ihr habt recht. Also, ein wenig Zeit bleibt uns noch, weil ich nur ein paar Minuten für diesen Computerkram hier brauche. Folgendes ist passiert: Ich arbeite seit etwa einem halben Jahr für Rafter an seinem Computerprogramm Babylonia. Die Regierung hat dieses super in Auftrag gegeben, um damit ihre weltweite Kommunikation absichern zu können. Babylonia? Ist Ist das das Programm, von dem vorhin die Rede war? Genau. Vor gut vier Wochen habe ich dann aber herausbekommen, dass sich Rafter ins Programm eine Hintertür einbauen lassen wollte. Dies ihm ermöglichen würde, alle Nachrichten auch im Nachhinein zu dechiffrieren. Aha. Um sie dann Meistbieten zu verkaufen. Ich stellte ihn zur Rede und sagte ihm, dass ich da nicht mitmachen würde. Ja. Aber er lachte nur und drohte mir am Ende... ...meiner Familie etwas anzutun, wenn ich nicht weitermachte. Ja, dieser Mistkerl. Da kannst du laut sagen. Ja. Jedenfalls sah ich meinen einzigen Ausweg darin, meinen Tod vorzutäuschen, um mich und meine Familie zu schützen. Deshalb jagte ich meinen Wagen über die Klippen und tauchte unter, sodass man mich für tot halten musste. Stimmt. So, ich entschied mich dann, Julia zu kontaktieren, weil mir niemand anders geglaubt hätte, dass ich noch am Leben war... Einfach nach Hause fahren konnte ich aber nicht, weil ich davon ausging, dass Rafter unser Haus überwachen ließ. Mhm. Ich schickte also Julia aus einem Internetcafé eine Stego-Nachricht, weil ich wusste, dass Julia damit was anfangen könnte. Sie sollte mhm. sich dann an euch wenden, damit wir gemeinsam nach einer Lösung suchen könnten. Mhm. Stego lud sich mir aus dem Internet herunter und baute die Nachricht in das Bildmotiv ein, das Rafters Homepage schmückt, die Cobra. Mhm. Ja, und Warum hast du das Bild zigmal an alle möglichen Adressen und sogar an den Polizeichef von Rocky Beach gesandt? Ich wollte Rafter aufscheuchen. Er sollte wissen, dass ihm jemand auf der Spur ist und Angst bekommen. Aha. Snake Hunter? Ja. Jetzt kapiere ich das erst. Ja, ich wollte Rafter in die Enge treiben und hoffte, dass er den einen oder anderen Fehler macht. Und mir war klar, dass er über das Bild stolpern würde. Vor allem, nachdem ich anonym die Presse über seinen Deal mit der Regierung informiert hatte.
4: Ach, du warst das? Ja, ganz
8: genau. Ich habe Rafter allerdings unterschätzt. Dass er Julias Computer überwachen würde, konnte ich mir noch denken, aber dass er auch in der Lage wäre, die Stego-Botschaft zu entschlüsseln, das hätte ich ihm nie zugetraut. Ihr könnt euch denken, was dann geschah. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was er getan hat, um zu erfahren, wo wir uns treffen wollten. Aber Julia verriet ihm kein Wort und tat so, als wüsste sie nicht, was ich mit dem seltsamen Kürzel meinte. Äh, Omega, 4-14. <lacht> Richtig. Ja. Das haben Julia und ich einmal als Geheimcode für den Lageplatz des Grabes unserer Mutter ausgemacht.
3: Ja.
4: Ach, ja. Ah. sie haben dich in ihre Gewalt gebracht, kurz nachdem du bei uns warst, nicht wahr, Julia? Mhm. Und deswegen bist du auch nie bei deiner Freundin Chloe angekommen.
1: Ja.
8: Rafter setzte Himmel und Hölle in Bewegung, um mich zu finden, nachdem er nun wusste, dass ich noch am Leben war. Schließlich geht es für ihn um ungeheure Summen bei diesem Geschäft. Das soll ich ihm nicht vermasseln. Irgendwie hat er mich dann am Morgen des Treffens in meinem Versteck aufgespürt. Einem ranzigen Motelzimmer, wo ich mich unter falschem Namen eingemietet hatte. Ich konnte von meinem Fenster aus sehen, wie zwei seiner Schläger sich an der Rezeption erkundigten, wusste aber sofort, dass jede Flucht sinnlos war. Hm. Aber irgendwie musste ich Julia eine Nachricht hinterlassen. Die Memory-Karte... Ach, die war von dir? Ja, genau. Das Spiel lag im Hotelzimmer rum. Ich klebte das Brieflogo von Kobi Array Industries auf eine Memory Card und überredete die Knirchen unter Tränen, noch ein letztes Mal das Grab meiner Mutter besuchen zu dürfen. Und da, da, da ließ ich am Grabstein die Karte. Dass sie die Karte nicht nur gefunden, sondern auch richtig gedeutet habt, ist einfach phänomenal. Und dass sie auch Julia hatten. Ja, Habe ich zu meinem Entsetzen festgestellt, als sie mich hierher gebracht hatten. Keine Angst, Juju. die geschieht nichts. Lass mich nur die Sache hier zu Ende bringen und dann verduften wir von hier.
2: Also, man, Leute, es ist doch völlig
8: irrwitzig zu glauben, dass Rafter uns so einfach abziehen lässt, ja.
2: nachdem Ted seinen Job hier erledigt hat. Wir könnten ja sofort Alarm schlagen, mit der Folge, dass sein wertvolles Programm nicht mehr die CD wert wäre, auf die er es brennen lässt. Nein, nein. Rafter kann es nicht riskieren, uns gehen zu lassen. Ihr wisst, was das bedeutet.
3: Wie, du... Du meinst, die werden uns umbringen?
2: Oh. Ted! Die Eingangstür dort. Täusche
4: ich mich oder funktioniert der Schließmechanismus elektronisch? Ja, so ist es.
8: Ein elektromagnetisches Feld verschließt die Tür. Wieso? Und, 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 der Rechner, an dem du da sitzt, ist das sowas wie das Hauptterminal für diesen Laden hier? Ja, das ganze Gebäude wird über dieses Terminal hier gesteuert. Aufzüge, Strom, Heizung, alles läuft über diesen Rechner. Was zum Henker hast du vor? Lass mich da mal hin. Ich kenne da so einen Trick.
0: Freunde, es ist soweit, die Zeit ist um, das Spiel vorbei, was war, das ist jetzt einerlei. <lacht> Ach, ich hätte doch irgendetwas Künstlerisches in meinem Leben anfangen sollen. Ich bin ein Dichter, findet ihr nicht? <lacht> ja, also gut, mein lieber Ted, dann wollen wir dein Meisterwerk einmal begutachten, nicht wahr? Nun zeig mal, was unser Baby so alles kann. Also gut. Wie Sie wollen.
8: Schauen Sie her. Bis hierher haben Sie nur die normale Funktion des Programms kennengelernt. Alle diese Möglichkeiten bietet das Fern- und Entschlüsselungsmodul dem Anwender.
0: Aber da gibt es ja noch etwas, was keiner kennt. Nicht wahr?
8: Sozusagen der Rumpelstilzchen-Faktor. Ja, ja. Ganz recht. Keiner weiß, was kommt. Um in den Teil des Programms zu kommen, der den Rumpelstilzchenfaktor faktor aktiviert, müssen Sie auf eine bestimmte Taste drücken. Das habe ich extra so programmiert. Es ist sehr wichtig, dass Sie sich das gut merken und die Taste auf keinen Fall zu einem anderen Zweck nutzen. Wollen Sie es nicht vielleicht selber versuchen? Äh, hier bitte, setzen Sie sich doch. Und, äh, welche Taste ist es jetzt? Die Escape-Taste. Sie öffnet Ihre Hintertür. Na, dann mal los.
0: Was ist das? Stromausfall! Wir brauchen Licht! Pass Kollegen! Uns bleiben noch wenige Sekunden! Schnell! Halt mir die verdammte
2: Warte auf! Ah! Oh, packt mich! Inspektor Kotter! Wie kommen Sie denn hierher?
3: <lacht> Peter, ja, das habt ihr dem kleinen Schisser, Peter Short, zu verdanken. Nein. Der sich vor unserem Aufbruch nicht nehmen ließ dem Inspektor aus Angst und Sorge, eine
7: SMS zuzusenden. Hm. So. Meine Männer halten das gesamte Gebäude besetzt. Ich habe mir schon gedacht, dass ihr mal wieder in enormen Schwierigkeiten steckt. Aber, und solange ihr mir nicht endlich sagt, was hier eigentlich vor sich geht... Was? ...tappen wir im wahrsten Sinne des Wortes im Dunkeln die Verschen, doch denk die doch Die
0: drei Zeichen. Die